1: Que era Brasil, que era mundo. Sabe aquele apresentador, o Clodovil, e a Guerreira Xena, que era um seriado que passava um tempão atrás na TV? Então, o que, que eles têm a ver um com o outro? Eu já vou te explicar daqui a pouquinho com a minha convidada de hoje. Mas como é que eu cheguei na pauta? Bom, estava eu ali numa gravação, né, na minha função de atriz, fazendo um episódio de um seriado chamado My Life is Murder... E aí eu comecei a conversar com as pessoas ao meu redor para saber com quem que eu estava trabalhando e eu percebi que uma pessoa tinha um sotaquinho gostosinha que a gente já sente assim meio em casa e bingo, batata, quando eu perguntei, era uma brasileira. Lógico que o papo flui muito mais fácil quando a gente tem uma pessoa da mesma nacionalidade, né? E com a troca de figurinhas, eu fiquei curiosa e gostaria de compartilhar com vocês a experiência de vida dela porque é uma delícia e é interessantíssimo. Ah, e caso você tenha curiosidade para saber, nesse né? seriado que eu estava falando, My Life is Murder, pode ser assistido tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Nova Zelândia, ou se você tiver VPN, você pode assistir também em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, agora sim, sem mais enrolação, vamos chamar minha convidada de hoje. Tabata Somerville, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje no Quero Brasil. Está de noite, é dia de semana, mas está cansada? Fez gravação hoje?
0: Não, não tive gravação hoje, não.
1: Ah, então tá bom. Tabata, relembra pra gente, foi lá no sul que você nasceu, né?
0: Ah, primeiro lugar, obrigado por ter me convidado. Nunca participei de nada desse estilo, então tô, tô me achando, né? Convidada especial da Maia na rádio, nem, nem sei se, se tenho muito a oferecer, mas, mas vamos lá, tô, tô, vou, tô up for the experience.
1: Imagina um mulherão desse aí que tá ali pau a pau com Gisele Bündchen, não tem o que oferecer, lógico que tem. Ah pó com Gisele Bündchen Talvez durante o dia com make-up
0: Agora à noite Depois do dia de trabalho
1: Gente, Cansada. ela é só modesta Ela é muito modesta, viu? para ah. quem conhece pessoalmente, sabe Assim como eu já trabalhei com Gisele Bündchen Que elas são duas mulheres muito gentis Elas são né, super talentosas Bonitas, gostosonas então, Enfim, vamos lá ah. Então, você veio do Sul, né? Não, de então, Santos Ai,
0: errei! É, nasci, de, nasci em Santos, é, litoral de São Paulo. Peixe, peixe é. Aqui quando os kids me perguntam onde eu nasci, eu sempre faço referências ao futebol, né? Pelé, Neymar, Robinho. É, sempre falo que na, nasci por ali. Aí meu marido já 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 pula na conversa e já fala que ah, por isso que ele me escolheu, porque ele quer, porque ele sabia que nos jeans, nos meus, no meu DNA, tinha o, o futebol, e meu fi, nosso filho vai ser <risos> jogador de futebol, <risos> coitado, não tem nem escolha, né?
1: <risos> Caramba, mas o marido é kiwi, né?
0: É, o marido é kiwi, mas nasceu, é, é, como é que a gente, a gente faz brincadeira? Faz tanto tempo que eu não falo português que eu tô, tô achando difícil, mas vamos lá. Eu falo que ele é um kiwi do Paraguai, porque é kiwi fake, porque ele nasceu na Venezuela. Nossa! É, mas de pais kiwis. Hum. Um, e, é, ele morou na Venezuela por dois anos já. Aqui os pais dele trabalham, trabalhavam com importação. É, de conchas, de uh, pepino do mar, é, um monte de coisa um, daqui. Hum. Isso, exportando coisas daqui. Sorry. E, e aí teve uma oportunidade da, da, na Venezuela e eles foram morar lá por um tempo e foi onde ele nasceu.
1: Que diferente, né?
0: Pois é. é. Que o que nasceu na Venezuela. Acho que não tem. Acho que eu não conheci o outro ainda não. Mas
1: você conheceu ele lá, não, né?
0: Não, eu conheci ele em Londres.
1: Ah, não, mas pera, pera, não é, vamos botar, é. né, o carro na frente dos bois.
0: Não, eu conheci, eu conheci em Londres, é, eu fui, quando eu acabei a fac... eu morei no Brasil até os 22 anos, quando eu acabei a faculdade de publicidade, na uhum. Casper Libro em São Paulo, eu queria ir morar com os, com os familiares do meu pai, porque meu pai é alemão, e ele faleceu quando eu tinha um, um aninho de idade, então não cresci com ele. E Eu sempre tive esse sonho de de morar com eles, mas, né? Quando você começa alguma coisa, eu não queria parar no meio e eu achei que eu tinha que terminar e depois ir. Então, quando eu tinha, quando eu fiz 22 anos, assim que eu me formei, eu peguei as malinhas e fui morar com eles. Mas quando eu cheguei lá na Alemanha, eu percebi que meu alemão era bem ruim para arrumar um trabalho. E meu inglês era muito melhor. E... Só que você não consegue arrumar trabalho em inglês, falando inglês lá, né? Você tem que falar o alemão. E aí eu falei, bom, ou eu fico aqui mais um ano, mais ou menos, praticando meu alemão até eu arrumar um trabalho, ou eu vou para Londres, que é uma horinha daqui, de avião. E tenho vários amigos lá que, sabe, que tem trabalho, que estão se divertindo e que ganham bem, e era isso que eu queira, queria naquele momento, sabe, era só, assim, viver minha própria vida e ter o, mi, minha é, independência e, e viver com os amigos, e aí eu pegava o aviãozinho toda, assim, quando era Páscoa, quando era Natal, o aniversário de alguém, e ia ficar com os meus avós, meus tios e... Foi uma experiência bem bacana poder estar mais próximo deles, né? Porque se eu estivesse no Brasil, eu não poderia estar fazendo isso.
1: Ah, tá. Mas lá no Brasil, depois de estudar a publicidade, você chegou a trabalhar, né? Ou durante o estágio?
0: Sim, durante o estágio, porque eu como eu fiz um, publicidade e propaganda na né? Casper Libero. É, para quem conhece, é, né? A Casper Libero é parte do, na verdade. A TV Gazeta e a Rádio Gazeta são parte do edifício do, do conglomerado da Casper Libero, né? São tudo no mesmo prédio. Então, é, eles só consideram estagiários é, para trabalhar na rádio e na TV se for da Casper Libero. Então, já tinha muita vantagem, né, de estar ali fazendo a, a faculdade. Então, já no primeiro ano de faculdade, eu apliquei para um estágio na rádio. E consegui, era assim, era estágio mesmo, sabe, era colar adesivo, fui é, capacete de blitz, sabe, na, na van, tal, show, e, e, e engraçado que assim, eu nunca gostei de samba, pagode, essas músicas que tocavam na, na rádio Gazeta, então todos os shows que eu ia, é, os meus amigos assim, ah, mas você vai conhecer o eu nem sei os nomes porque eu nunca gostei sei lá exalta samba e aí eu falava gente não sei nem quem <risos> e aí eu tal ia lá e ficava no backstage tal às vezes tinha uns que eu gostava assim mas a maioria era assim gente que eu não não nunca tinha ouvido falar não conhecia e aí tinha que fazer os shows a promoção tal e, e fazer as os, as blitz da rádio e isso me dava eu não precisava pagar a mensalidade da faculdade e também me dava um dinheirinho por mês, né? Não era muito, mas ajudava. E depois disso eu queria, porque eu queria trabalhar na TV, porque eu queria ser produtora, né? Queria estar nesse ramo e tal. Aí eu pedi uma transferência para a TV e consegui. Então, no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar na TV. E meu primeiro show foi o Mulheres, que eu acho que ainda está passando. O Mulheres é igual o o Showland Street daqui. Acho que nunca vai sair do ar, sabe? Há anos e anos já. E na época quem apresentava o Mulheres, eu acho que era Márcia Goldsmith. Nem sei se ela existe ainda.
1: Ela sim está viva.
0: Tá viva, então tá, era, era acho que era ela que apresentava, e só que eles me colocaram para fazer, o, o para ser produtora do Leão Lobo, então era muito bacana, é, o Leão, ele trabalhava com uns, um, uns, uns, ele tinha a própria empresa dele e ele contratava umas pessoas para ir em festa, para achar as fofocas, então... Então, toda manhã, os produtores dele, do escritório dele, me ligavam, falavam, ah, ontem a gente foi na festa tal, 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 a gente viu não sei quem, não sei quem, não sei quem, sabe, tirou foto, e aí me mandavam as imagens, tudo, e eu, eu fazia a redação do que, que o Leão ia falar. Então, assim, <risos> era um trabalho, na verdade, horrível, pensando hoje em dia, né? Porque toda tudo que denegria a imagem de qualquer pessoa era eu que digitava. Então, assim, péssimo, né? Se não sei quem foi visto com um vestido curto, ou beijando não sei quem, ou sabe, fazendo qualquer coisa. O meu trabalho era, era redigir para ele falar no, no programa e também ter a imagem. E a imagem era uma coisa muito importante para a diretora do programa. É, tanto é que eu tome, no começo tomei várias broncas, porque a imagem não condizia com o que ele ia dizer. Então... Tinha várias imagens né, no arquivo de. Na época era assim: Carla Pérez, o essas pessoas que a gente. É, que a gente conta na vida, né? Então, tinha todo um arquivo do... na biblioteca dos, dos vídeos, na videoteca lá da TV Gazeta, dessas imagens. Mas ela queria bem específico. Então, por exemplo, se foi. Ah, Carla Pérez é, foi vista bêbada, ela queria uma imagem da Carla Pérez bêbada, entendeu? Então não, não, não podia ser só a Carla Pérez dançando, então tinha que ser bem específico, porque essas imagens, é, e aí ela estendia o que ele falava, entendeu? Porque o programa era ao vivo, e não sei se você sabe, a grande diferença daqui, é, da televisão daqui para a televisão do Brasil, é que lá os ratings são ao vivo, e aqui não porque eu já fiz a entrevista aqui para trabalhar em programa aqui é, na TV nz e eles falaram que não aqui é no dia seguinte então no Brasil é muito stress você fazer um programa ao vivo é muito stress eu eu tava com eu ficava com fone assim o dia inteiro e e era pauta que caía ou pauta que tinha que aumentar porque estava dando ibope e era uma loucura total e às vezes o quadro do leão era o que dava mais ibope. Então a minha chefe falava assim, me pega outra imagem, eu, tive que... eu tinha que correr para a videoteca, pegar a imagem da, sei lá, da, da, da Sheila, do Tian, e, e correr para o vídeo, para o rapaz colocar. Quer dizer, hoje em dia, acho que eles, ele tem, eles têm melhores sistemas para fazer tudo isso acontecer, mas 20 anos atrás era assim, é, na correria, e ouvindo o grito no, no, no ponto. Nossa, falei muito. Mas é isso. Isso foi minha experiência é, de trabalho no Brasil. Antes de eu ir para para Alemanha, antes de eu ir para Londres.
1: Você não tinha me falado que você chegou a trabalhar com o Clo também?
0: Isso. Então, bom. Essa foi a minha primeira experiência no Mulheres. Depois do Mulheres, eu fui para o Clipper da Drica Lopes, que era um programa de de videoclip, tipo estilo MTV. Que eu adorava trabalhar lá, mas é, o problema é que era gravado à noite, bem no horário da faculdade, e isso começou a interferir na, nas minhas notas e attendance, tal. E Então eu passei para outro programa depois disso, que foi o do Clodovil. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Clodovil, ele escolheu a dedo as pessoas que ele queria, né? Na verdade, é, ele assim, entrou na, na produção um dia, todo mundo ali de cabeça baixa redigindo tal, todo mundo deu oi e tal, e ele foi foi assim com um dedinho escolhendo quem que ele queria para trabalhar para ele. E, e ele é bem ele era bem peculiar, né? Ele tinha é, as coisas que ele gostava, as coisas que ele não gostava, é, queria tudo do jeito dele, da cor dele, do, do cheiro dele, da moda dele, é, sabe? não Não era muito uma pessoa que você podia chegar com criatividade, que ia aceitar, mais tinha que aprender dele, sabe? Ele era esse tipo de, de pessoa. E eu respeitava, porque eu era, sabe, eu era uma pirralha, <risos> 20 e poucos anos, não sei, sem nada da vida, então eu fiquei, na verdade, eu fiquei muito, assim, impressionada que ele me escolheu para trabalhar no programa dele. E como ele escolheu só um seleto, se, uh, seletas pessoas, só eram quatro pessoas trabalhando lá, é, o que eu fazia, na verdade, é, eu, eu me sentia muito mais válida do que, do que nos outros programas. Parecia que nos outros programas eu era, assim, só mais uma. E quando eu fui para trabalhar para ele, eu realmente adicionava valor. É, principalmente porque ele... ele, ele, ele... Challenge. Como Desafiava. É que foi? Challenge Desafiava. Então, por exemplo, ele me ensinou é, a não ter, sabe, a não ter medo de não. Me ensinou a sonhar alto. Por exemplo, no Mulheres ou, ou no, no programa da, da do Clipper, a gente meio que se sentia assim, ah, a gente é só TV Gazeta, né? A gente não vai conseguir trazer grandes nomes, tal. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava assim para mim, não, você vai me trazer Luiz Baricelli, você vai me trazer Thaís Araújo. E ele assim, eu te ajudo no começo, sabe? E ele sim, redigia, é, me ajudava a redigir a carta para Globo para pedir autorização, me dava o telefone pessoal dos artistas. Então ele me ajudou muito a, a, a ter essa, essa carteira de, de, de telefones de contatos de saber como fazer no começo, e aí depois do primeiro mês, assim, eu tava trazendo sabe, Malene Matos estavam é, trazendo entrevistas assim, que eram fodas mesmo pro, pro show, então eu senti que eu fiz bastante diferença porque ele me acolheu e me deu essa chance de, de progredir <risos> E fora isso, ele via assim em mim, ele queria porque queria me colocar nas revistas dele e, e, e fazer desfiles, essas coisas, e eu fazia também, né? Se bem que na época eu pensava assim que, que esse tipo de atividade não tinha muito futuro, sabe? Isso é uma coisa que sempre vem na minha mente, assim, se eu tivesse, se talvez eu tivesse colocado mais é, esforço nisso, é, o que que teria saído, sabe? É, assim não me arrependo da, da minha vida hoje eu estou feliz com o que eu construí mas é uma parte de mim assim que eu sempre gostei de fazer também essa parte artística né e que depois depois no, no mais para frente da conversa a gente vai retomar porque eu recentemente eu tenho retomado essa essa parte ah, também
1: uhum.
0: mas é isso a gente tinha uma amizade muito bonita eu fui para casa dele várias vezes em Ubatuba eu respeitava muito ele e tem muitas muitas recordações, né? Muitas revistas dele para mostrar e shows gravados. Acho que minha mãe ainda tem muito VHS de shows é, que eu apareci ou que que, que eu fiz. Muitas histórias para contar. Ele é muito muito engraçado e muito inteligente.
1: Mas você já era Tabata Soberville? Não, né?
0: Não, era Tabata Maia, ah, na época. E só virei em em faz 10
1: anos. Ah, então tá. Uhum. A, o, apesar de você estar tá, aparentemente feliz na faculdade, nessa carreira, você desistiu do Brasil? Você saiu do Brasil por quê?
0: Não, não desisti. Na verdade, foi é, na época... 20 anos atrás, a, a Gazeta teve um escândalo horrível, porque a Gazeta é parte, da, como eu falei no começo, era parte da Fundação Casper Libero, que é uma fundação não profit Então, não sei se você vai lembrar, mas é, na época teve um escândalo, saiu em tudo tudo contagiário, é que foi descobriram que estavam fazendo profit. Entendeu? Então, é, como uma maneira de se safar da, de taxas e tudo mais, das multas, eles tiveram que é, mandar todo mundo embora e, assim, pagar pagar o, o. Ai, nem me lembro como chama isso em português. Sabe quando você paga o. o a, a, rescisão? A, a, a rescisão, isso. A rescisão foi paga no dia seguinte, porque eles tinham que get, get rid of the money. Uau! Wow. É, foi sinceramente, foi, foi um choque para todo mundo. A gente chegou no trabalho e falaram assim: ah, vocês têm que ir para o auditório, todo mundo. Foram 400 pessoas sentaram no auditório. E aí vem o, o CFO e fala para todo mundo no auditório: ó, oh, todo mundo que está aqui tem que passar o RH, porque vocês são demit estão demitidos. Inclusive o Clodovil.
1: Gente.
0: É, foi horrível, horrível. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava na EB, no SBT, e aí eu fui fazer uma entrevista, e infelizmente não peguei, porque eles estavam querendo alguém mais, uh, mais senior. Um, e aí depois disso eu falei, ah, quer saber? Já, já já que pagaram a rescisão tão rápido, e eu acabei a faculdade, e sabe, eu, meu, o meu plano inicial era ir mesmo, eu vi como uma oportunidade, sabe? Falei, é, quer saber, eu vou pegar essa rescisão e pegar meu, meu passaporte, minha malinha e vou-me vou embora. Aí foi isso. Foi meio que me impulsionou a fazer, sabe?
1: Então, papai você perdeu quando você era nova, mas a sua mãe continuava viva, te apoiando Sim, tal. minha mãe
0: continua viva hum. né, até hoje.
1: Hum. Vejo que aperta um pouquinho o coração. Saudade. Aperta, mas
0: é, a gente sempre teve um relacionamento, nosso relacionamento não é muito próximo. É, próximo é. Eu vejo algum, alguns you know, bra, um, brasileiros que moram aqui que tem um relacionamento assim, super próximo com a mãe, fala todo dia, precisa visitar todo ano, pede conselho para a mãe. É. A minha mãe me teve quando eu era muito nova, ela tinha 19 anos quando eu nasci. E quem me criou foi mais a minha bisavó. É, porque a minha mãe tinha dois empregos e ficava para lá e pra cá. E assim, foi o que ela pôde oferecer, né? E eu respeito. Mas, ah, por um outro lado, esse laço de, sabe, ler livro, cozinhar, essas coisas de, de mãe que fica, acabou não ficando, sabe? Então, a gente tem um relacionamento bom, mas não é um relacionamento assim... É, ou, ah, tem que consultar a minha mãe Ah, tem que falar com a minha mãe Sabe? Eu não, 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 não sinto Isso é, Amo ela de paixão Mas é, é diferente, eu não sei explicar
1: uhum, uhum. Sim, não precisa explicar <risos> E tá, ok Então fomos lá para Londres Já que a Alemanha não deu muito certo Sim né? uhum. E você trabalhava com o quê? O que, que você fazia? Ou ficou um tempo sem ah, um trabalho?
0: Então, quando eu cheguei em Londres, foi meio que uma. Um... Eu, eu meio que realize, percebi que assim, a vida ia ser bem tough, sabe, para brasileiro lá. Por mais que você tenha passaporte europeu, por mais que você seja branco, por mais que você fale inglês bem você ainda é brasileiro, você ainda tem sotaque, você não tem experiência nenhuma trabalhando lá. Então, foi complicado. E eu cheguei lá quase sem dinheiro, né? Porque eu já tinha ficado com a minha família na Alemanha. E mesmo que assim, quando eu tava com eles não precisava pagar acomodação ou comida, mas eu acabei viajando um monte, né? Eu eu ia fim de semana eu pegava o trem para ir para Amsterdã, sabe essas coisas de adolescente que que tem queria fazia. conhecer a Europa, é então assim, eu cheguei em Londres já quase sem, sem grana e eu precisava arrumar uma, uma coisa rápida então comecei a trabalhar em restaurante é, primeira vez é, trabalhando em restaurante mas me, me saí bem, assim, aprendi a fazer café aprendi a é, pegar vários os pratos ao mesmo tempo é, o dinheiro era bom por causa dos chips né? é, tinha muita, muitas gorjetas é, só os horários que eram ruins, né? É, bem ruins. Na verdade, eu eu sentia muito muita dificuldade em dormir... Depois que acabava um, um night shift, assim... Se era, por exemplo, das sete à meia-noite... Eu ia para casa eu não conseguia dormir até umas três da manhã... Porque eu estava pilhada, sabe? Era muita coisa acontecendo, muito noise, muita gente... É, é, foi um lifestyle bem complicado o começo lá... E, assim, muita festa... Muita, muita gente lá, sabe, meio que perdida, na verdade eu também estava um pouco perdida, sabe quando você está assim só, <risos> vivendo para o fim de semana, <risos> é, mas na verdade eu acho que era isso que eu queria, meio que, sabe, me encontrar, descobrir quem eu era, descobrir as coisas que eu, que eu, que eu gostava, o que eu não gostava, fiz bastante amizade, é... E aí é isso, aí fiquei um tempo fazendo isso, depois eu consegui um trabalho na, numa empresa de beauty uh, products, uh, pro, pro, uh, produtos de beleza, chamada Rodial. Acho que aqui na Nova Zelândia não tem. Um, mas no UK é, é, é super famoso agora. E aí eu comecei... Um, trabalhar para eles eu virei a sales manager deles na, na na harrods que é uma 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 das lojas mais famosas de londres se não a mais famosa né
1: é tipo uma sears uma ca né A ah,
0: harrods é mais é bem chique a harrods é do do uh, Alpha Ed, rede. né que é, que é o foi o que namorou com a princesa diana e morreu com ela no, no acidente do carro é, é muito, muito chique. Na verdade, isso era umas coisas que eu não gostava de lá, porque o meu estilo não é muito esse estilo chique, sabe? Eu, eu tenho seu mão um estilo mais borro, mais hippie. Assim, eu não faço muito, não faço muito minha unha, não uso muito bijuteria, meu cabelo é, sabe, enrolado. É, assim, tomo banho todo dia, uso perfume e tal, mas assim. É, meu estilo não é muito me, me periquetar, assim, se, tra... se, se eu estou fazendo, se tem uma festa, alguma coisa assim, né, por um dia, tudo bem, eu faço, mas no meu dia a dia, eu não uso salto alto, eu não fico botando um monte de brinco, né, joia, mal tenho joia, mesmo bijuteria, não sei, eu tenho um estilo bem mais clean, assim, sabe, camiseta, jeans e, e, e vão pra... Vamos pra... Para rua. Então eu achava complicado eu ter que passar por esse, por todo esse processo de me emperequetar para trabalhar na Harrods. Então era todo dia, full makeup, uh, lipstick, salto alto, unha feita, o, o cabelo. E tinha, tinha vezes que eu, eu deixava para fazer tudo lá, eu chegava 10 minutos antes. Porque as minhas amigas todos trabalhavam com no, nos counters, né? Então, eles, elas faziam minha unha, maquiagem rapidinho e eu pronto, estava pronta. Mas era assim, tinha que trabalhar assim, toda empregatada, todos os dias. E... É, mas era ótimo, tinha 30, 33% de desconto na loja. E acho, tem uns vestidos aqui que eu, tão, ainda são de quase 20 anos atrás, não sei como ainda me cabe. Ted Baker trabalhei mesmo na Harrods para comprar essas coisas, porque eu não sou muito de marca, mas na época, como eu trabalhava lá e tinha 33% de desconto, né, eu comprava, porque saía, ah, valia a pena. <risos> mas é, aí comecei a trabalhar lá e gostei, porque era diferente do restaurante, né, primeiro que era é, de Monday, Monday to Friday, e era horário, um horário aceitável, das 9h às 5 das 9h às 6, alguma coisa assim, e, e ganhava mais. E, é, e também tinha mais responsabilidade. Eu já estava treinando as meninas. É, aí eu comecei a dar curso. Então eu tinha que ir para as outras outras lojas também Raven Norman, Selfridges para treinar as meninas pra, no, dos produtos, é, essas coisas. Aí você começa a falar com Baia. E assim, eu estava empolgada. Mas nessa eu conheci o Will, que é meu marido, e ele é Kiwi. E, e aí o Will tava lá é, de OI, né? Que como os que falam, Overseas Experience, que eles vão pro, por dois anos. E esse era o visto dele para ficar dois anos só. E a gente se conheceu mais ou menos halfway through, é, no meio do visto dele. Então ele só tinha mais um ano para ficar. E aí, seis meses mais ou menos que a gente estava junto, é, a gente é, foi morar junto, dividiu o flat com dois amigos. E aí, depois de estar de tá morando um pouco junto, eu falei: Ah, eu acho que, né, e agora esse daí tem, tem como ir para frente, mas agora como que a gente faz se você tem que ir embora, né? E aí ele falou: Ah, eu quero ir para o Brasil. E eu olhei para a cara dele assim: hã? Eu saí do Brasil, não quero voltar para lá, não. Ele ah, eu quero ir, porque eu quero conhecer a sua família. Eu falei, mas a gente pode ir, você conhecer minha família, eu não quero, você não precisa morar lá. Ah, ele falou, não, eu quero ir, eu quero é, aprender a sua língua, não sei o quê, eu quero viver lá um pouco. Eu falei, ah, meu Deus, então tá bom. Aí eu ligando para os meus amigos, ah, estou voltando, tô, vou, vou morar um pouco aí. Aí ele me vira e fala, ah, mas assim, eu não quero morar em São Paulo, não, quero morar no Rio. Falei, ah? como assim? Não conheço ninguém no Rio. Ele, ah, não, São Paulo é muito poluída não sei o quê. Ele assim, ele queria uma aventura brasileira, né? E eu. Então vamos, vamos ver o que que dá. Aí fomos, assim, no começo foi maravilhoso, porque a gente tinha um, apartamento, um apartamentinho em Copacabana, na frente, uma quadra da praia, a gente ia simplesmente todos os dias andar na praia, fim de semana a gente ficava na praia o dia inteiro, é, a gente explorou né, bastante o rio, todos os restaurantes, barzinhos, essas coisas, começo foi interessante, depois bateu a realidade que ele não conseguia arrumar emprego porque ele é, é, ele é accountant, né? Só que accountant aqui é bem diferente do accountant no Brasil, porque accountant no Brasil, você precisa saber das taxas de lá, são completamente diferentes, é tudo, tudo, tudo tema né? E mesmo ele sendo, na verdade ele é commercial accountant, né? Então, ele não faz... Ele não é accountant de BWC, Ernest Young tal. Ele faz um... Ele trabalha para a fronteira. Então, é uma parte mais comercial. Ele faz, por exemplo, a é, parte de budget, um, o, o que eles vão gastar em marketing, o que eles vão gastar em sales. Um pouco diferente. Então, ele achava na cabeça dele que por ser diferente que por, porque a formação dele não era a formação de taxas, tal que ele podia arrumar alguma coisa. E ele tentou, 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 tentou tanto arrumar, e quase que deu, na verdade, com a Coca-Cola, um, uma época, mas não rolou. E, e nisso já estava assim um ano que a gente estava lá, e, e, ele, e ele dando aula de inglês, sabe? E eu estava vendo que estava deteriorando, deteriorando ele, Assim, não estava usando o, o, o cérebro, né? É ego, assim, várias coisas afetando. É, ele e mas ele nunca falava que queria ir embora e eu, 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 eu não queria estar tá, tá ali, então para mim, assim, eu não não sabia mais o que que a gente estava fazendo ali, sabe? E e aí, depois de uma época, eu, eu peguei e falei, ah, eu acho que não, não tem mais sentido a gente ficar aqui. Eu já tô com quase 30 anos, eu tô querendo. É, sabe, catar minha troux, troux, minhas trouxinhas e colocar num lugar só E colocar quadro na parede, sabe Não quero morar em quase alugada mais E eu falei, ah, eu acho que a gente tem que ir embora E ir Nova Zelândia e arrumar nossa vida E aí foi isso que a gente fez E chegamos aqui é, Moramos com os pais dele, em Wellington, por um tempo porque os dois também, sem emprego, mais uma vez, essa coisa de viajar, volta, tenta arrumar a vida, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu, eu falei pra mim mesma, eu tinha certeza que é isso. Eu não vou mais ficar para lá e para cá, não. E agora é isso, a gente vai settle down, vai comprar nossa casa, vai casar, vai ter filho, vai ter vida mesmo, sabe? Vamos criar raiz. E isso, então, é o que a gente tem feito nos últimos 10 anos. <risos>
1: Ah, Tabata, tá, só de curiosidade, lá no Rio você estava trabalhando com quem quando seu marido estava dando aula de inglês?
0: Com Sales também, eu, tava, eu era diretora, diretora comercial do CNA, Escola de Inglês. É, então desenvolvi todo o processo para eles fazerem em é, company, que eles queriam dar aula é, dentro das empresas. Então fiz todo o marketing, o website, a, toda a estratégia de comunicação... E consegui os primeiros clientes também é, para eles darem um, as aulas em company
1: uau essa mulher não para é uma máquina
0: era uma foi uma na verdade foi um challenge bem grande porque eles não tinham nada estruturado é, então eles me chamaram para fazer tudo mesmo e assim não era uma não era uma role que que, que que eu tinha budget para contratar mais gente, nada, sabe? Então, eu meio que fiz tudo eu mesma, e aí eu outsource, por exemplo, eu nunca criei website, então eu, eu fiz um outsource de uma empresa, mas assim, eu dava todas as diretrizes para eles de como o website tinha que ser e tudo mais, porque eles não tinham muita fé nessa parte do, do business, da, da operation, sabe? E aí eu mostrei para eles em seis meses que. Se, fei se feito é, certo seria uma parte enorme do business porque é, uma das uma uma dos uh, challenges não uma dos problemas que eles tinham cha desafios desafios é que eles tinham era um, o número de classes versus a os horários entendeu então por isso que eles queriam sair de dar aula dentro do do CNA e aí eu falei, não, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. É só, você, é só vender diferentemente, porque o CNA tinha essa coisa de ser é, mais para criança, mais para, sabe? Então, quando, quando o site foi todo reformulado e era meio que uma parte, era um braço do CNA, a parte do Incompany, aí começou a take-off. É, é foi, foi bacana. Mas assim, eu não estava... Eu não sentia que... que eu nunca sentia, assim, sense of belonging. Eu acho que é importante você sentir sense of belonging onde você tá morando, sabe? Na verdade, eu não sentia isso nem no Brasil, para ser bem sincera. Olha. Quando eu morei lá. Hum. É, eu sempre soube... Você fala com as minhas amigas, assim, de, de quando eu era, sei lá, sete, oito anos, eu sempre falava pra elas que eu não ia morar lá. <risos> Sempre sabia na minha cabeça que eu não ia morar lá. E, na verdade, eu, eu, me demorou para ter um sense of belonging aqui, mas, mas eu tenho, já faz um tempo, já, já faz uns 5, 6 anos que eu tenho, bem forte, e eu sinto que é aqui que vou fazer minha vida, e aqui que eu vou morrer, e é.
1: Que bom, que bom que você se achou, porque tem muita gente que passa uma vida inteira e não se acha nunca, né?
0: É, não, eu sinto um sense of belonging bem é, forte com, com aqui com o país.
1: Que bom. Mas quando você chegou aqui na Nova Zelândia, você conseguiu emprego de cara? Foi fácil?
0: Não, não foi fácil. É, eu, como eu te falei, eu queria voltar a trabalhar com com essa coisa de televisão, de produtora, né? Na verdade, é, minha carreira, desde que eu saí do... Desde que eu fui mandada embora lá do, do programa do Clodoville, na época, na TV Gazeta, eu sempre quis voltar a fazer isso. Tanto é que New aí eu, eu tentei, é, nunca consegui. E assim, eu conseguia outros trabalhos, aí eu ficava porque eu acabava gostando, porque o dinheiro era bom, eu começava a priorizar outras coisas. E eu me sentia assim, que eu nunca priorizei... Um, a carreira, tanto, sabe, e aí quando eu cheguei aqui, eu, eu tentei, eu fiz uma entrevista na, na TVNZ, e eu passei para a segunda fase, e eu tive bastante feedback, e o feedback, na verdade, na época, foi que culturalmente eu precisava morar um tempo aqui para conhecer mais, sabe, da cultura, tal, porque era muito cedo ainda para eles me darem uma uma role de produtora num show, sendo que eu não conhecia, por exemplo, não tinha ideia de quem, de, de do, do histórico político, do histórico cultural, o que o que eu achei um fair point, sabe, eu não tinha como argue um, com eles sobre isso. Mas aí, nisso, eu arrumei, e isso o meu marido, também estava tentando arrumar trabalho, e ele foi para uma entrevista de emprego, e falando com a recruiter, ele falou sobre mim, com a, com a recruiter, falou assim, ah, minha mulher é muito é, go-getter, não sei o que, você precisa conhecê-la tal. Aí a recruiter falou assim, ah, mas, é, vou bater um papo com ela, num, eu não recruto na área que ela está que ela tá querendo mais assim, contatos, né? E ela topou tomar um café comigo e aí no final do nosso café ela falou: "Ah, vem trabalhar para mim. Para minha empresa, para minha recruitment agency." Eu falei: "Ah, nunca fiz recruitment, mas né? Acho que não é tão tão difícil assim, na verdade, você vai vender pessoas, né?" E aí foi, ela me ensinou tudo, eu fiquei um, um ano e meio mais ou menos trabalhando na Global Career Link em Wellington eu adorava, porque o pessoal era demais, era, assim, tudo um pouco mais novo que eu, e, assim, me mostravam todos os bares de Wellington, o pessoal super animado, e o Office também era, assim, sempre tinha aniversário, a gente parava de trabalhar mais cedo, e comprava bolo, e tinha uh, beer and chips toda, toda sexta, sabe, era era uma, era uma animação total. Eu lembro que, assim, eu estava com, com a empresa uns três meses e o, o chefão levou a gente pro Marlboro Sounds para comemorar o End of Financial Year. Eu falei, gente, nunca fiz... No, no Brasil, não sei se tem essas coisas, sabe? De você vai viajar. Tô, tô na empresa só há três meses, já vou numa viagem dessa, assim. Eu achei demais. E eu fiquei muito próxima das pessoas com quem eu trabalhei lá. E estava adorando ela. Então, a gente saiu da casa dos pais do Will... É, alugamos o nosso nosso cantinho ele conseguiu um trabalho também bom e aí fomos assim e aí um grande dia apareceu outra oportunidade para ele bem melhor em Oakland e aí ele veio me contar que a gente tinha que mudar e eu fiquei muito decepcionada eu até me culpo porque ele todo empolgado querendo me contar que o do trabalho novo de Oakland e eu desabei a chorar porque eu gostava muito de Wellington, tava perto dos pais dele, sabe? que você já começa a imaginar quando a gente tiver filho, vai ser bom estar tá perto. Aí fiquei muito chateada. Mas, assim, vim, né? Porque a oportunidade era muito melhor para ele. E, assim, quando a gente colocou no papel com o que eu ganhava tal. E mesmo para mim, para eu trabalhar aqui em outra, outra coisa, seria bem melhor. Aí. Fizemos isso, vimos cá, viemos para cá, para Auckland e é, ele conseguiu o trabalho e eu consegui um outro trabalho também melhor. E aí tivemos nossa primeira, aí compramos nossa casinha, nossa primeira casinha, tivemos nossa uh, primeira filha e aí quando eu estava de maternity leave, eu pensei, tá, agora eu preciso arrumar um trabalho ainda melhor e mais flexível. Porque o que eu queria realmente era trabalhar, é, é poder ser mãe e poder trabalhar. E eu achava assim, ah, eu não sei se tem esse tipo de, de trabalho, mas vamos lá, vou tentar achar. E aí meio que caiu no meu colo. É, e eu falo assim porque as coisas nunca caíram no meu colo, nada nunca caiu no meu colo, a não ser essa oportunidade, sabe? Tudo, tudo que eu quis, é, eu tive que correr atrás na vida... E essa oportunidade meio que caiu no meu colo. Minha melhor amiga é, começou a trabalhar para essa empresa no Brasil e ela pediu uma transferência para a Austrália. E quando ela chegou no, no office na Austrália, e o pessoal da Austrália falou assim, ah a gente tem operações na Nova Zelândia, mas não temos ninguém trabalhando para a gente. E ela falou assim, ah eu arrumei a pessoa para vocês. E aí foi assim, caiu, <risos> caiu no meu colo mesmo essa oportunidade. E eu estou trabalhando para essa empresa já faz seis anos, e eu amo de paixão, porque é super, super flexível, é super interessante, e trabalho com tendências de mercado é, para empresas alimentícias. Então, por exemplo, é, se a empresa, se uma fonteira, Gourmetfield, é está desenvolvendo um novo produto, por exemplo, um iogurte, um, um, um novo leite, eles vão querer saber o que, 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 que os consumidores querem, qual sabor, qual textura, quais as claims on pack, quanto que os consumidores iam pagar. Então tem toda uma pesquisa é, de mercado por trás disso para eles desenvolverem os produtos. E, esse, e essa pesquisa de mercado, a, gente, a minha empresa faz numa regular basis. Então, eu faço toda a análise de, do que está mudando. Né? Por, no, no, na nossa database, eu posso ver, por exemplo, o que, que o consuma queria é, há, há cinco anos atrás e o que, que o consuma aqui agora. Então, toda essa, essa análise de, de tendências para poder também Predict o futuro, né? Que isso é o que as empresas querem. As empresas querem saber o que, que os consumidores querem agora, mas mais do que isso, elas querem saber o que, que os consumidores vão querer em cinco anos, porque às vezes demora cinco anos para botar um, um produto na, na da prateleira.
1: Uhum. É, Você e aí trabalha tô... com a bola de cristal. É,
0: mais ou menos, mais ou menos. Eu acho bem interessante, também feliz é, trabalhando para eles e tem essa flexibilidade. Então, por isso que é, agora eu estou tentando me dedicar um pouquinho mais a essa parte artística, né? Que foi uhum. onde a gente se conheceu.
1: Uhum. Mas antes disso, você chegou a ter um segundo bebê, né?
0: Sim, meu filho, Eduardo.
1: Uhum. Você chegou a me contar também que não foi uma coisa tão simples, né? O processo de gestação...
0: Não, não foi. Como eu te falei, um, a, a gente perdeu o nosso primeiro, né? Antes, antes da Gabi. E foi bem... Foi bem... É, uma fase bem dark. Um, eu acho que... Quando é o primeiro, né? É, você não sabe é, do, do seu corpo você não sabe quando que você vai conseguir, você não sabe se seu corpo é capaz de conseguir, é... e como eu queria muito, assim, eu já estava com essas ideias de, de ter filho antes do meu marido dizer sim, porque ele é bem mais assim, ah, finanças, vamos comprar casa tal, eu queria muito, então assim, quando eu, quando eu testei positivo, eu já saí contando, sabe, para amigo, para os amigos mais próximos, para a família, para mim já era um, um done deal, e, e eu porque eu sou assim é a minha personalidade é assim eu sou super positiva e eu tenho gente falando assim para mim ah mas às vezes você tem que pull back e o é, que eu, eu falo assim é, 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 é o destino é o destino se é para ser vai ser se eu pull back ou não então eu prefiro eu prefiro ser positiva porque você não pode mudar o outcome das coisas né e eu prefiro prefiro ser positiva porque eu não acho que você não acho que vai mudar nada se eu vou ser positiva ou se eu vou ficar neutra, sabe? Então, assim, não mudaria a minha reação, porque eu estava super feliz e foi o que eu senti na época, mas também foi uma, uma um baita de, um, de, um, de uma queda, né? Porque foi uma fase ruim quando, quando a gente ah, perdeu. É, e foi mais assim, me sentir, acho que bem comum, né? Para as mulheres, você se sente, você não quer falar sobre assunto, se você você se sente, é, você vê outras mulheres grávidas, você pensa, ah, quando que você vai estar? Tá? É, você fica toda sensível, né, sobre, sobre o assunto. Foi uma fase complicada. Mas aí veio a Gabi, e também no começo eu fiquei bem aflita, né, se vai, vai passar daquela fase de de e tal, toda vez que eu ia pro scanner eu ficava super aflita. Mas deu tudo certo, hoje em dia eles têm sete anos e quatro anos, e é isso, não vou ter mais, já fechei
1: a fábrica. <risos> <risos> Entendi. Mas, e mesmo nessa correria de mãe, de profissional, mulher, para toda obra aí que existe, você ainda consegue arranjar um tempo para atuar, para voltar para uma das suas paixões?
0: É, eu fiquei bem feliz, ultimamente eu mudei de agência e isso um, acabou ajudando a impulsionar um, um pouco, né, que ela uh, me colocou para a mesma que, uh, para a série que você, você fez uh, comigo, e que foi o, o Malafis Muda, que agora já acabou de gravar, a gente pode falar, <risos> Na verdade, está para sair é, no no ar daqui a um, um mês, mais ou menos. Está é, no Acon TV e na TVNZ. E é, foi bem legal. Eu, eu me senti assim que realmente eu preciso fazer mais essas conexões, porque me trouxe bastante é, self-esteem, sabe? Só de estar. Tá envolvida nisso, de novo, por mais que o papel tenha sido super pequeno, sabe? Mas uh, só de estar perto do pessoal da produção e ver como as coisas são feitas, eu gostei bastante. E yeah, e daí veio a outra, né? Como eu te falei, é, vou começar a gravar um, acho que daqui uma semana ou duas e... É, que eu fiquei bastante bastante feliz também, que veio por por contatos, né? Porque essa, 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 essa indústria é assim, você começa a trabalhar em um, você faz contato, e aí é, é assim que as coisas fluem. e é, Então, acho que a, a, acho que a, agora a próxima que eu vou fazer vai ter bem mais exposição, porque é uma, uma, uma role fixa, né?
1: Que legal. Mas aí você vai conseguir conciliar, então, o trabalho?
0: É, eu falei para eles, eu tenho um trabalho, né? Então, quando as, quando as gravações quando as gravações forem é, de manhã ou à noite, eu posso ir, porque geralmente é, ela falou, de geralmente às vezes é, começa às seis da manhã, e às vezes às you know, oito e meia já tá wrapped, já acabou. E... Ou é à noite também, essa, essa parte do, dos policiais. Então, vamos ver. O dia que eu não puder ir, não posso ir, sabe? E... E aí, fomos, tem, tem seis policiais. Então, assim, acho que eles já... Account accounting para para alguns não, não poderem ir, às vezes, né? E não me deram o nome ainda, mas me deram um... um acho que eu sou sar sargenta número cinco. E tiraram foto pro crachá e tudo mais. Já provei o, o outfit. E... É, police officer. Mas não tem arma, nada. É só o, só o rádio, o crachá para escrever a, as notes, o livrinho e o cap e tudo mais. É bacaninha o, o outfit. Aí vamos ver as cenas, como vai. O que eu quero mesmo é ter lines, né? E fazer um pouco de acting. E, mas, assim, também já ouvi que é se você tá lá todo dia, que podem depender de você, é, acabam te dando lines. Porque eles escrevem o... É isso que eu também entendi da indústria, né? eles escrevem os sides é, dia dia após dia, sabe? Então não é igual ao filme que você recebe o script inteiro e aí você você decora as cenas que você vai fazer no dia. Uma, a, a série é, é completamente, assim, tem uma ideia inicial, mas os, como ele chama sides, né? o script, é escrito dia após dia. Então, os atores têm muito pouco tempo para decorar. Tanto é, tanto é que quando né, quando aconteceu aquele... Um, quando a, a Lucy pegou Covid, que a gente estava na cena com ela, e me chamaram para ser double, é, eles me mandaram o script. E, e aí, no dia seguinte, eu tinha que aparecer lá e, e, faz, e falar as lines. Porque eu, o, o tempo da, da line tinha que account para o tempo que ela também ia falar entendeu porque depois eles iam fazer a edição tirando a minha voz, mas a, tinha que ser o mesmo tempo tinha que ser o mesmo movimento de cabeça de mão tal então foi bem complicado, mas é, é fiquei bastante feliz que eles ficaram feliz é, e para mim o esse trabalho o o que valeu foi ter conhecido ter contracenado com a Simone. Simone Kessel, que eu não sabia quem era ela, quem quem era ela quem ela era, é, eu tive que googlar, quando falaram, ah, você vai fazer as cenas com ela, e aí eu é, eu vi os filmes que ela já participou, inclusive ela tava num dos filmes do Star Wars, e ela é uma artista, ela, ela tem uma range sensacional, um senso de humor sensacional, ela foi super warm, warm é, comigo, e parece assim, eu aprendi tanto com ela, só de ter passado um dia com ela fazendo essas cenas. A gente fez quatro cenas, inclusive uma numa limusine. E ela ficou super thankful que eu decorei todas as, as falas, que ela pôde, na verdade, interagir comigo, que ela falou que ela já, ela já fez filmes ou produções que a, a pessoa não pôde ir no dia e que ela teve que ler as lines dela para uma tennis ball, sabe? E foi bem complicado para ela. Ela falou assim... Nossa, você me ajudou muito. Só de ter esse... Né, tete a tete... De eu poder fazer o... Falar e você... É, é, fa falar a, as lines também. Um, foi, foi bem bacana. E yeah, é... Eu gostei. Como eu te falei... Eu, eu, parece que alguma coisa... Reacendeu em mim. Então vamos ver onde vai dar.
1: <risos> para quem não se lembra... Para quem não sabe... A Lucy... Que foi mencionada agora há pouco é a Xena, a guerreira Xena, né? Então, para <risos> muitos marmanjões e tio suquitas de atualmente, ela era, sim, a deusa maravilhosa, né? A musa inspiradora de muitas pessoas, inclusive de nós mulheres, né? Porque ela é uma guerreira empoderada, uma mulherão, né? Ela é um mulherão. Um
0: mulherão. E um, eu, eu nem sabia que nós tínhamos a mesma altura e, e acabou, foi é, por isso... Eu, é, sorry, realmente você tem razão, eu falei bem o básico, mas é como a Maya estava dizendo, nós participamos da minissérie My Life Murder como feature, feature extras, e a gente tinha o um nome, né, fomos até referidos ao, ao nome, Justine and Ross, um, acho que vai aparecer lá no final do episódio 9, nosso nosso nomezinho, enfim, é, então nós estávamos lá fazendo essa, essa role, e aí a Lucy pegou covid me, e t, eles tinham muitos artistas voltando para a Austrália, para Canadá, que iam contrassinar com ela aquela semana. Então, eles precisavam de alguém urgentemente. E aí, no dia seguinte, me ligaram e falaram, olha, você tem a mesma altura dela, vem aqui provar a peruca. Falei, Jesus, mas como assim? Sim, você vai assistir os vídeos, que ela, como ela anda, como ela fala, e, e vai botar peruca, e vamos que vamos, você vai ser double. <risos> nunca tinha feito double na vida e aí foi foi que foi que é, ah se você, se alguém estiver assistindo isso e tiver curiosidade de ver, eu vou botar umas fotos no meu Instagram que chama é, tabs .loves .acting, tabs.loves.acting acting então vocês podem me seguir lá e eu vou botar umas fotos para vocês verem a peruca e toda a transformação
1: muito legal, inclusive, eu já sigo, mas enfim. Anyway, é, Tabata, com tantas coisas acontecendo na sua vida, o que, que você tem de próximos projetos e planos? Vai continuar trabalhando nessa área? É assim, nessa empresa que você está? É fulfilling Você acha que você já se encontrou? Ou tem muita coisa ainda diferente, você quer mudar de área, quer estudar coisas diferentes? O que, que você quer fazer?
0: Olha, eu acho que eu só deixaria essa assim, empresa se me derem um se me dessem um se eu conseguisse um papel assim de principal numa série que eu teria que eu teria que me dedicar full time mesmo sabe e assim nada é impossível pode acontecer acho que não está na hora ainda acho que ainda não tenho experiência acho que ainda tem que fazer sabe eu vou fazer esse do policial no Brokenwood mysteries vamos ver o que vai, vai aparecer depois disso a gente só para de gravar o Brokenwood em, de em dezembro que já é a oitava série, e aí depois do Broken Wood, vamos ver aqui o que vai aparecer, mas assim, de repente, daqui uns dois, três anos, eu consigo uma, um papel mesmo, e aí seria a hora de, de rever, né, que, 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 minhas escolhas, mas eu gosto muito da empresa que eu trabalho, eu acho interessante, é bem flexível, eu ganho bem, eu tenho meu time, é, eu viajo, eu estou para ir para para Inglaterra em setembro eu trabalho é, inclusive meu marido vai comigo a gente vai tirar umas fériasinhas vamos para Santorini que sempre sempre tive na minha bucket list nunca nunca consegui ir antes e vamos deixar as crianças com os pais deles pais dele e, e vamos lá esse é o projeto <risos> daqui até o fim do ano. E no, no ano que vem eu estou indo para Cancún com as minhas melhores amigas. A gente tinha feito um plano de, de passar nossos 40 uh, uh, aniversário lá, mas não conseguimos por causa do COVID. Aí falamos, ah, então vamos passar o 41. Mas agora também contei para todo mundo a minha
1: idade. Ah! <risos> é isso. Mas estão aparenta, Sim. com essa carinha de 24, então não tem problema nenhum. Ah, até parece. <risos> Ok, então bastante viagem né planejada. Pois é. Hum. E ó, eu te avisei, chegou aquele momento que você vai me dizer que música brasileira você vai escolher e você vai dedicar para quem.
0: Ah, tá. Eu gosto muito do Lulu Santos. Eu tô eu tô bem é, desatualizada é, de música, então assim a música que eu quero escolher é bem velha. Eu espero que o povo o povo lembre, mas eu acho a letra linda. E era uma letra que eu 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 cantava muito pro meu marido quando a gente morou no Brasil. Eu gostava muito é, e eu cantava para ele. É, acho que chama toda forma de amor do Lulu Santos. Eu vou de, dedicar para
1: ele. Ok. Bom, Tábata. eu espero te ver muito ainda em outras gravações. Também, querida. Que se não seja nas gravações, mas também na Festa Junina do Brasileirinho, que a gente vai se ver. Uhum. Né? E qualquer outro evento da comunidade brasileira, ou enfim, é, se você vier para Hamilton, por favor, não deixe aqui de vir para minha casa tomar um café. Com certeza. Obrigada, Maia. Mas muitíssimo obrigada, viu, Tabata? Espero que dê tudo certo para você na sua carreira. Muito sucesso para você, tá? E você, minha querido ouvinte espectador, espero que você também tenha gostado. E como sempre, eu deixo aqui o meu convite para você. Se você também quer compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou Instagram, que eu tenho o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a FreeFM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Hora Brasil. Assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Que Hora Brasil, Vossa Antigua. E a todos vocês meus queridos ouvins espectadores um grande abraço e a Carra e nós
0: Thanks for listening to this free Fm podcast If you want to hear more content like this you can support free Fm via patreon.